0: 老师说要减肥，为什么却越减越肥？其实你只是被习惯给蒙了。你现在收听的是《娃娃的移动城堡》。大家好，我是娃娃，今天来跟大家聊聊什么是习惯。你有没有听过有人这样说？没办法、啊，我就是这样啊，我就是这样。这句话呢，给了一种。不要想改变我，或者是我没有办法改变的态度。但正确的意思应该是说，我的习惯是这样。一旦呢，你对自己的惯性形成了一种依赖，要改变去跳出做你原本不会做的事情，就会觉得不太自在耶。那就只好回到自己的舒适圈，然后呢，就用“我就是这样”来作为自己不想改变的借口。那么，我们就来解开什么是习惯。以及为什么我们摆脱不了旧有的习惯呢？习惯是一种经常性、常常出现的行为，也就是你今天经常反复做的动作，其实是反映在过去某个时间点开始建立起来的一个行为。然后这个行为经过反复的操作，最后变成了习惯。不晓得你是否也有这样的经验？想要变瘦，但是好像觉得我就算吸空气也会胖哦。或者呢，努力瘦了下来，但是过了没多久又恢复了，然后就不断的反复在减肥变胖、减肥变胖里面的循环哦。听起来这样好像也是一个习惯，但是我们都希望自己的身体可以保持一个良好的体态嘛，是不是也可以一直维持下去呢？这就是一个习惯的养成哦。那习惯以心理学的角度来说，习惯是一种重复的心智体验。注意到哦，心智体验，体验呢就是行为，就表示习惯不只是行为而已，还包含了前面心智的部分哦。所以呢，想法跟感受如果没有改变，行为的改变也只是短暂的。习惯一般来说是由引起的原因开始，接着是习惯行为的本身，最后是这些行为产生的回馈感受。而当我们的回馈感受回过头来再去强化整个过程。大脑就会把这样一个回馈感跟起因绑在一起，以后在遇到一样相似的环境或者是情况的时候，人的本能就会像开关一样被激活了，自然而然就会去执行了，形成一种习惯回路。所以说啊，回馈感受就是在你重复行为之后的心智体验。我们开始进行这个习惯的起因跟影响，你最后的这个回馈感受就形成了一个习惯的模式。那么要建立一个习惯呢、啊，原因是非常重要的，也就是动机必须对你而言，这个动机要非常的强烈。旧的习惯之所以会难以改变的原因，就是它已经形成我们大脑的神经回路了。所以只要遇到相同的情形，身体就会自然的像往常的方式一样去反应跟行动啊。所以除非你今天有更强烈的动机或者是渴望，才有机会打破你过去的这个习惯行为。那么还有一个问题啊，为什么在建立习惯的同时，很容易做到一半就断掉了呢？比方说，我们想瘦下来，很努力的运动，再加上节食，努力了三个礼拜之后，哎、欸，这个成果还不错。后来遇到朋友约你吃一顿大餐，瞬间就破功了。到了第二天量了体重，发现还好嘛，体重并没有什么增加啊。哎、欸，反正我之前那么努力，现在稍微对自己好一点也是应该的吧。然后就开始有这样的心态跟行为，重复几次之后，之前减掉的肥肉可能一周就马上回来了。当体重从 0.1、0.2、0.3 公斤增加，感觉没什么大不了的嘛。直到了增加了一公斤、两公斤、三公斤开始，挫败感就慢慢增加了。随后呢，就会产生一种内疚感，再来就是自我安慰感，跟自己讲说。啊，今天工作真的好忙、好累、好疲惫哦！今天被老板骂了，我要对自己好一点呐、啊。减肥的事情暂时就先算了吧，明天再说。结果不知不觉就回到了之前的惯性行为了，除非等到下一次有新的动机来临的时候，才有可能有这个动力去影响改变自己的行为。相信想要减肥的人应该都有这样的经验吧。明明知道要运动，但是回到家就坐在沙发上，打开 Netflix 呢，一集接着一集啊，就看下去了啊。但是或许有的人会说，这个就是要靠意志力啊，毅力才能够去改变。但是以我个人这么多年尝试的经验啊，如果用意志力坚持，基本上还是会有疲乏的那一天。毅力一直坚持到一段时间的时候，当没有成效，就会让自己产生了挫折感。房间不是有二十一天或者是六十六天的习惯养成吗？相信你也听过，我自己呢就曾经执行过。对我来说呢，那并不是那么有用哦。这个原因是什么呢？当你觉得这二十一天或者是六十六天的时间到了，那你就会觉得达标啦。那人很容易就给自己一个理由，就是我好不容易做到了，那么我可以先暂时停下来休息一下吧。21天呢，就会变成一种短期的压力。基本上啊，它也就是用这样一个短期的意志力去达成而已。接下来反而是后面就慢慢的放松，结果又回到之前的状态。所以我今天想要跟大家介绍的是原子习惯，透过微小的行为就能够带来复利的力量。在《原子习惯》这本书里面就提到，没有所谓的好习惯或者是坏习惯，只有有没有效益的习惯。这样应该很明确了吧？当你的行为后面带来的是无效的结果，那么试问，为什么你还会想要去做呢？一般来说，我们只要听到要改变，就会觉得可以立刻变身一样，立刻呢变成一个理想中的自己。大家觉得这有可能吗？要知道、哦，你今天之所以会变成你现在这样，那就是过去的你，经过数个礼拜、数个月，或者是好几年，甚至是好几十年累积而成的你啊。所以，今天如果我们想要让自己不一样，就不要觉得可以立刻青蛙变王子、丑小鸭变天鹅。这本书之所以吸引我的地方，就是它提到了每天只要进步百分之一，连续持续一年，累积下来就是三十七点七八倍。这就跟金钱的复利观念是一样的，最后的成果都是加倍的。只要透过微小的变化，就能够带来巨大的改变，这样不是很棒吗？我举个例子哦，就像石匠去敲石头，他敲了一百下，这个石头连个裂缝都没有。等到第一百零一下，这个石头突然就裂开了。大家觉得是第一百零一下造成的吗？其实并不是。是前面那一百下，每一下敲下的过程累积下来的。可是，当你今天什么都没有做，那就会是退步了百分之一。一年三百六十五天下来，就会变成零点零三。所以说啊，与其不做会退步，只要每天可以进步一点点，不是更好吗？在我练习原子习惯的过程中，我认为有一个很重要的观念必须先建立起来，这也会跟你的动机原因有关哦，也就是认知的重要性。如果你对于成为更好的自己没有很强烈的认知的话，原本你不会的东西，而你想要去学会，你想去学这件事情所带给你的意义到底是什么，够不够明确跟肯定呢？这个认知就会影响你后面的行动力以及带给你的回馈感。相反的来说，如果你今天是往坏习惯走，重复的习惯反而到最后是成为你自己都不想要成为的那个人。那你觉得哪一个方向才是你要的呢？认知如果摇摆的话，自然这个行为就无法反复的执行，就会导致失败。再来有一点就是，原来我们对目标都有一个误解哦。目标对我们来说，就是每年我们都会给自己一个新年希希望写下来的那个目标啊。像我自己，每年都会买一本很漂亮的笔记本，然后呢，一开始就会信誓旦旦的写下我今年想要做、想要完成的每件事情。可是到了年尾，会发现说，哎，有些事情做了三个月就停下来了，有的目标呢，却从来都没有开始做。那这样定下目标又有什么用呢？而且还会让自己觉得好懊恼、好懊悔哦。原因就是很多人会设定目标，但也容易被这个目标给绑架。怎么说呢？第一点，当你达成目标的时候，你就会觉得，哎，我做到啦，那就停止了。结果它就变成一个短暂的改变而已。第二个呢，就是当你设定了目标，很容易让人陷入了一个非 A 即 B 的心态。只要是我没有达成 A 这个目标，我就是等于落入了 B 这个状态。反而觉得很苦恼，而这个反而限制了当你在往 A 这个目标进行过程中的这快乐的感受。而第三个呢，就是目标变成一种溜溜球的效应，没有让人有一个持续进步的动力，到最后就会回到旧的习惯。其实目标是重要的，用来确立你要的方向，方向对了，才不会我们努力了半天，然后发现啊走错了，这样不就尴尬了吗？但是更重要的就是习惯的建立是帮助我们通往这个方向的过程。这个过程呢，作者依据了神经语言学、心理学啊，还有人体科学等等的研究，综合下来啊，我认为是一套蛮符合人性的系统哦。这个系统包含了四个重点：提示、渴望、回应跟奖赏。第一个就是告诉我们，透过我们周边环境的一个提示，让习惯可以显而易见。比如说你想运动，那你就在门口摆了一双球鞋，回到家就马上换上了运动服等等。第二点呢，就是要让习惯具有吸引力，才会让人有动力的去执行。这其实就是符合我们大脑的机制哦，让我们的大脑去分泌多巴胺，制造快乐的感受。有这样快乐的感受，人就会反复的重复进行同样的行为。这个快乐感跟打电玩啊、吃热食食物啊、浏览社群媒体是一样的哦。大家才会不自觉，脸书一逛就是一个小时，打电玩更是没日没夜。这些都是多巴胺的关系哦。所以，我们只要让我们的习惯产生多巴胺，有愉悦感，自然而然就会促进我们想要去做了。第三点就是让习惯可以轻而易举的执行。为什么这本书名会用“原子”这个单位呢？因为他说的是，任何习惯你只要从最小、最微小的目标去做起就可以了。比方说，像我自己的目标就是达到体脂20趴啊，那每天呢，我就会从最小的运动动作开始，像是每天早上我会做深蹲，每天就只要做十下就好，或者是设定一分钟这样一个微小的目标开始做。当你每天只要做完这个部分，就会觉得自己完成了一件事情，那种喜悦的感受是非常的舒服的。再来就是这个习惯是依照你原本的行为习惯过程中的一环，而不是特别控住时间建立出来。的。比方说，你可以设定在下班回到家，在坐上沙发看电视之前呢，就先去运动。做完运动，再接着回来做你原本就想要做的事情，看电视。把需要做的事情跟想要结合在一起。你需要的是运动，你想要的是看电视。在想要之前呢，先完成你的需求。让我们的想要跟需要可以做成一种诱惑捆绑的话，这样就能够让自己有更多的驱动力去执行。最后一个是奖赏机制，愉悦感会让大脑记住某个行为是值得记住而且重复的，这也是增加我们下一次重复这个行为的可能性。在原始社会里面，你的决定都会带来立刻的影响，因为在那个时代里面，随时都会面临生死的威胁，所以人的焦点就会放在比较近的未来。但是随着时代越来越进步，人类做的很多事情选择都不会立刻带来好处，像是我们必须要工作一个月之后才会拿到薪水，而人类这个硬体却没有随着时代去演化，所以仍然会偏好一种立即性的满足。这也很容易造成一种问题哦，比方说你明明知道抽烟会增加罹患肺癌的风险，但是为什么有些人还是要抽？那是因为吸烟可能在数十年后才会取走你的性命，但是呢，现在却可以为你立刻带来降低压力啊、消除你的烟瘾等等的。另外一个就是我们也都知道过度的饮食会带来肥胖啊，但是为什么还是有的人会选择大吃呢？那是因为肥胖对长期之后的健康带来有害，但是当下却可以满足我们的口腹之欲。所以说，我们要知道的是，每个习惯都会带来多重的结果。坏的习惯会让人立刻觉得很棒，但是最终的结果却会让人感觉到很糟糕。好的习惯在当下的结果可能不是那么的舒服，但最后的成效却会让你感觉到非常的良好。因此，我们还是要去思考一下，对你而言，长久的利益价值是什么？那个才是你真正想要的。我也建议大家随时要有这样的思考，为未来的自己做选择，而不是为现在的你做选择。我们常常会面临很多的选择，我们可以选择一条延迟满足的路，就是在为未来的方向打下基础。可是，就像刚刚前面说的，我们的大脑并没有演进的那么快，还是需要立即的奖赏。所以在建立习惯的过程中，我们要让习惯跟立即的奖赏绑在一起，在我们的行为结束之后呢，得到立刻的满足，这样也才能够去建立我们大脑的一个行为模组。比方说，我们女生常常上网不小心手滑就多买了几件衣服，如果我们的目标是想要存钱的话，就可以在每一次滑过网页最后没有买下衣服，我们就投一个五十块到存钱桶里面。累积下来就可以作为自己的旅游基金。当然，这个奖赏可以因你而异去设定。在做这次的内容当中啊，我也重新的再去看一次这本书哦。我们之所以无法建立有效的习惯，并不是我们的目标错了，而是适用于这个目标的系统错了。我们只要去适当的调整我们的系统就好。前面所提到的这四点呢，建议大家都可以做做看。以我自己为例，做 podcast 现在是我的目标。所以，以我现在的写稿速度跟配音的熟练度，我是慢慢的循进式的去慢慢的改善哦。现在呢，希望可以从两周更新，再慢慢调整到周更，这也是我觉得蛮重要的一点。因为每个人的方法或者是执行的速度本来就不同，别人的经验呢可以作为参考，但不见得会适合自己的。所以说，你也可以找到属于你自己的方式啊，去建立你的习惯，从原子最小的单位做起。那么我相信，只要你愿意开始，效益绝对会在你的前方等着你的。这一集想跟大家分享的内容就到这。我是哇哇，如果你对习惯有任何的看法，欢迎留言给我，或者是到我的 IG 私信我也可以哦。喜欢这集节目的话，欢迎订阅、按赞，给我五颗星的评价哦。谢谢你的收听。